0: Я предугадываю ваше удивление, когда вы на привычной для вас площадке подкастов видите упоминание, что на канале не один дома» внезапно выходит подкаст, который называется «Некрономикаст». Не удивляйтесь, это наш с эксперимент. Эксперимент состоит в том, что мы решили разобраться в литературе ужасов, которую я и Ксения очень сильно любим. И мы понимаем, что она недостойна, не замечена многими любителями жанра хоррор-культуры, и... Дальше Стивена Кинга, Лавкрафта и некоторых важных столпов хоррор-культуры многое остается незамеченным, и решили это немножко исправить. Этот подкаст «Некрономикаст», он будет э, похож на то, что мы делаем с Ксенией разбирая франшизы». Это будет пост watch но некий пост рит то, что мы придумали вместе. Мы берем один роман, мы его читаем частично, и частично, которую, частичку, которую мы прочитали, мы вам будем рассказывать, обсуждать, рассуждать, вставлять всякие шутки, прибаутки... Вставки, веселые аудиомемы И все это, все это будет то, что вы любите Этим самым мы немножко разбавим Франшизы, которые мы изучаем Дадим вам отдохнуть Субботнее воскресное утро Когда вы собираетесь идти гулять Когда вы садитесь в автобус Или идете в тренажерный зал Потому что у вас сегодня день ног И в этот момент слушайте то, что вы и так любите Я надеюсь, что вы очень сильно любите Поэтому этот подкаст будет выходить раз в две недели, два раза в месяц где-то. Мы разберем один роман, перейдем к другому. Это не постоянная рубрика, это будет вот некий, некое разбавление того основного контента, который мы получаем. Поэтому приятного прослушивания, я надеюсь вам это понравится. Мы заранее уже выложили это в Telegram и получили то количество лайков, которое нам нужно было получить, чтобы понять, надо ли это вообще продолжать. Поэтому, если и вы, слушатель который не подписан на телеграм-канал подкаста «Ни один дома», хочет также рассказать о своих впечатлениях, то переходи на наш канал в телеграме и пиши комментарий. Мы будем очень рады. Ну и вообще подписывайся на наш канал. Ну и все. Выпуск впереди. Приятного прослушивания. Сегодня мы обсуждаем Ричарда Лаймана и его роман ⁇ Дорога в ночь ⁇ Да? Мы прочитали, сколько, сколько у нас страниц получилось, Ксения?
1: По страницам я не знаю, мы прочитали. Да, ну, мы 16 глав, из у меня это где-то
0: 110 страниц.
1: Там 66. 66 глав, и мы прочитали 16 из них. Вот, расскажи вообще что-нибудь про писателя и почему ты выбрал эту Расскажу. книгу. Расскажу. Да. Расскажу, расскажу
0: и сразу Извинюсь частично Значит, Ричард Лайман это Чикагский писатель В жанре ужасов, при этом он все равно писал И разное тоже, и любовные романы у него Были, и детские сказки были, и детская Литература, и фантастический ужас Чего только не было, он в Америке Северной Америке, как Ну в США, грубо говоря Известен был, ну между прочим да. Его роман «Подвал», если не ошибаюсь Был экранизирован плохо, но Он был экранизирован, он некоторые и романы были тоже выкуплены, но до сих пор не экранизированы. Его книги до сих пор выходят, хотя он умер в 2001 году. То есть, э, ну, к- я к тому, что у него очень было много, видимо, написано. У него 60 романов где-то. И достаточно такой э, наверное американцы назовут его средним писателем, если бы не тот факт, что он попал в Европу, в Великобританию в частности, где он стал очень известен. И дос- до долгого времени э, он был больше популярен как раз таки в Европе, нежели чем в Северной Америке. Вот. Почему я его выбрал? Потому что я помню, что мне очень понравился его подвал, а там прям, знаешь, он зачастую любит писать грязно. Там прям грязные истории. Это даже отметил Стивен Кинг. Стивен Кинг очень, кстати, хорошо отзывался о Ричарде Лаймоне. Ну, мы знаем, что Стивен Кинг, если надо, он и об Александре Петрове может хорошо сказать, потому что я не знаю, блядь, я, сука, сколько книг в жизни не покупал, не смотрел, Стивен Кинг по-любому там подпишет. Охуеть, какое мастерство. И в итоге читаешь, А это полная жал... Бомбеж Полная жесть, короче Но тут может быть Но тут может быть, это действительно э, могло оказаться правдой Значит, почему Дорога в ночь? Я ее не читал то есть, нет, я ее читал, я ее затракивал, и это было прям вот совсем в молодости, 13-14 лет, я где-то прочитал, наверное, половину. Угу. И забросил, но за эту половину мне очень запомнилась затравка этого романа. Когда я, за что хочу извиниться, за то, что я думал, что я ее читал, мне казалось, что я знаю, что там происходит, но вот сейчас на 16 главе я такой, а что, блядь, дальше происходит? То есть, я многое не помнил, и я бы хотел, чтобы у нас так и было. То есть, ты уже планируешь, что... Что дальше мы будем пробовать, если бы вдруг ребята поддержат, я бы хотел небольшое вот правило. Надо то, чтобы мы оба не читали.
1: Ну, есть тоже книги, которые я плохо помню. И с которыми мне хотелось бы очень поделиться. Или вот такое: да:
0: чтобы у нас у обоих были эмоции, потому что сейчас я испытал, испытал просто инфаркт ебаной жопы, блять. Потому что это пиздец. Ебать, я. Я как бы 2-3 главы читал тогда еще, дня неделю назад, может быть, а основной вот эти все остальные главы, вчера ночью, когда все заснули, мне кажется, я свою жену достал поглаживанием по голове до трех часов ночи, потому что я нервничал, я, сука, нервничал, я ненавижу это ощущение, блядь, мне, сука, пиздец, как было херово. И сегодня дочитывал, я же только думаю, дошел до 16 главы, и тебе написал, помнишь, да, да, а да. мы читаем 16 или нет? Потому что я уже не хочу. Мне больно, мне страшно, я переживаю за главных героев.
1: Очень вообще. И давай расскажем. Интересная книга. Я тоже хочу немножко поделиться впечатлениями, давай, давай. что я не читала. Эту книгу и вообще не читала Лаймана, поэтому для меня все в новинку. И поначалу несколько первых глав были такие, ну, на расслабоне, а потом я начала читать уже настолько быстро. Я прочитала эти главы и думаю, нам надо скорее записывать, потому что я не могу дальше в крысу читать, что там произошло.
0: Мы поэтому сейчас и записываем после бусти, а после полуторачасового болтания, хорошего, хорошей записи выпуска, мы решили, что надо, потому что надо узнать, что дальше будет происходить. Ну вот, кстати, за, забегая вперед, это стиль Лаймана. Вот это, знаешь, такой чуть-чуть, чуть-чуть дешевый стиль Лаймана. Грязный, очень много он уделяет внимания сексуальным деталям каким-то. Ты видела, как Лайман выглядит?
1: Видела, и поверю, я ну, читала книги не эротического жанра, где гораздо больше этому уделялось внимание, тоже вот по- так по чернушке, скажем так. Не спорю. Так не что спорю, это меня есть, вообще так... не поразило. Ну, как будто вот это
0: чуть-чуть дешевеньким отдает, но это американский жанр, а это, это американский ужастик, поэтому я ничему не удивлен. Но это в целом подстать. Тем более, тому, того времени. Да, роман достаточно давно был написан. Значит, давай поговорим про эти 16 глав. Да, давай. Ты вот, подожди, а ты вот так же переживала, как я?
1: Я переживала также до э, какого-то момента. Вот э, мне нравилась героиня, главная этого романа. Но в какой-то момент э, она мне перестала нравиться. Я уже просто наблюдаю. Я даже
0: знаю, в какой. Я ее ненавидел просто. Мразь такая, блядь. Ладно. Короче... Завязка. Знаете, в чем завязка этого романа, ребят? В том, что порвался презерватив. Да? Главная героиня Шерри и ее парень, бойфренд Дуэйн. Они, короче, решили по шпули-мули, шпики-шпики, вот это все, Иришка, чики-пики. Oh, yeah. <главляет> Совершить
1: акционить, да?
0: Койтус, да? <главляет> и решили, что... Ну вот, горит. А презерватив-то только один, и он у нее... А, у него... Это
1: же у нее дома все. У было. него. Короче, он старый. У него дома это все было. Это все было у него дома, и презерватив был просрочен, порвался. Она сказала, отложим на другой раз, а он сказал, ну, я попиздовал за презиками. Вот вот так. Он стоял, она еще чувствовала, что не надо это типа делать, и говорила Ну, ему... Это женское чудо. Да, говорила, что, может, черт с ними, с этим презервативом, давай так. Он говорит, ну, ты же мне пять минут назад говорил, что вдруг ты залетишь. Не надо так. И говорит, я прям быстро в круглосутку метнусь. Прям одна нога здесь, другая там. Не одевайся, я уже прыгнул ногой в шорту. 10 минут, 15 максимум, и я дома. И пропадает. Его нет час.
0: И она решает выйти, чтобы найти его, посмотреть, где он пропадает в том же супермаркете, дойдя, дойдя до того супермаркета. Я, блядь. Я просто. Знаешь, почему меня бомбило? Зачастую. Не не бомбил, а почему мне было херово, когда это читал? Потому что я на секунду представил, что это может в реальной жизни случиться мне так мне так так чсс поднялся в этот момент ты представь просто да твой человек выходит в магаз и час его нету ну допустим это сейчас есть телефон и ты звонишь трубку не берет все это же
1: инфаркт джо да это факт и я обосрался просто пока это читает. на месте Шерри я бы поступила точно так же я бы вышла и пошла искать потому ну, раз нельзя позвонить она хочет позвонить в магазин еще спросить был ли там вообще такой чечек но телефоны не работают, потому что поднялся ветер и, скорее всего, оборвал провода. Связи нет вообще там вот ветер очень бушует стихия. Она доходит в итоге до магазина. Еще э, она там одета очень как-то нелепо для себя. Она обычно одевается в джинсы и футболку, а тут она в блузке в коротенькой юбке, которую ей подарил вот этот Дуэй. Она учительница. Она вообще учительница, да, она ху... идет, ей это все ветер треплет, очень ей как-то неловко. Она доходит до супермаркета и видят фургон Дуэйна. Дуэйна там нет. Она заходит в магазин, спрашивает... Дуэйна там нет. Дуэйна там нет. Она спрашивает у кассира, был ли тут такой. Он говорит, был, но он ушел уже очень давно. И она, ну, опять же, не понимает, что делать и как вообще себя вести. Она хочет зайти в прачечную, которую да. находится в вашем же доме, но ее окликает молодой человек, который говорит ей, эй, привет, учинка, и... Между ними завязывается разговор, она понимает, что она заменяла несколько недель назад у этого мальчика учителя. И этот молодой человек Тоби, полный такой нелепый юноша, лет 17, говорит, что приехал сюда стирать белье, потому что в этой прачечной однажды изнасиловали его мать, и теперь он ночами стирает белье сам, такой вот он молодец. И говорит, что у него есть немножко времени, чтобы они покатались по району и поискали ее Дуэйна, потому что он видел, как этот Дуэйн ушел с каким-то странным человеком. Да, он подумал, что он да, голубоватым. Ушел по улице, и... обнявшись. И...
0: да. Они шастают, потом заходят в кафешку, кушают лепешки. В кафешке Шерри замечает какого-то очень странного мужика, который на нее пялится вовсю. Тоби рассказывает всякую... Его Тоби, да, мы сказали, что его Тоби зовут. Он рассказывает всякую хуйню про то, что я сейчас был в туалете, там девушка кому-то сделала минет или что-то Она типа
1: ему того. предлагала, типа, сделать минет, что она голая в мужском туалете, сидела, тронгала его за ягодицы.
0: Короче, вот эта вся вот эта херня происходит... Дальше они опять гуляют по району на его машине.
1: Она все это время очень переживает. При этом она мучается. Она думает, что а вдруг все-таки Тоби перепутал и что что-то случилось. А вдруг она зря вот накрутилась. А вдруг он все-таки гей. А вдруг он уже дома, а она теперь уже пропала. Вот да. это все происходит не так быстро, как мы рассказываем. И у нее целая целая куча душевных терзаний происходит. После чего? Пока мы
0: это рассказываем, вы просто на секунду представьте что это могло быть в реальности. Ребята, я не знаю, даже сейчас мне плохо от того, что мы просто об этом говорим, потому что я могу представить, что пиздец просто. Ушел, исчез, и все. Паника, срыв, я не знаю. Ой, не не хочу, чтобы у кого-то такое было никогда. Она говорит, верни, давай вернемся к фургону, к супермаркету. Ну, типа, посмотрим, может, что изменилось. И он рассказывает теперь другую херню.
1: Он сначала завозит ее в какой-то закуточек на улице и глушит мотор машины.
0: И рассказывает, что я соврал. На самом деле, твой дуэйн в фургоне вышел из магазина вместе с какой-то девушкой, которую он назвал Грейс, и зашел в фургон, чтобы с ней трахаться
1: и что он не хотел говорить об этом в Шерри, потому что боялся, во-первых, что ей будет больно, не хотел, чтобы она видела вот эту сцену. Говорит, что понимает, что он наврал, и ну, это очень дурно и гнусно, но она ему самому очень понравилась, запала в душу, и что такой девушке, как она, ну, не должно быть вот так больно. Она вроде, конечно, с одной стороны, злится, но потом понимает, что он подросток и ну, такой влюбленный. Он говорит: я вот подумал, что я покатаю вас по району, они там закончат шпехаться, И после этого еще предложил вам в кафешку зайти. Ну, когда я еще, типа, с клевой училкой поем в кафе. Ее, видимо, это даже немножечко трогает. После чего он ей говорит, что поедемте назад, вы точно уверены, точно уверен, точно уверены. Она говорит: да, я, если что, доберусь потом домой. Он говорит: а как вы доберетесь? У вас же машина сломана. Она такая, я ему вроде не говорила. И он ей сам озвучивает. Говорит, вы, наверное, сейчас сидите и ломаете голову. Почему же я э, сказала вам про то, что у вас сломна машина? Она говорит, ну я, наверное, это обмолвился Она такая, нет, я просто за вами следил везде. Вы мне очень нравитесь. После чего предлагают поехать к нему домой, поспать в гостевой комнате. Она отказывается, ну и тут у него башенку-то срывает. Да, он ее ударяет,
0: прислоняет лицом к ширинке, к ширинке, да, и параллельно с этим лапает ее тело грудь.
1: Да, та пытается вырваться, и он из уха ей вырывает сережку, чтобы она убрала руку с груди. Но Домогаться, он до нее не успевает, потому что он слишком перевозбужденный подросток, он быстро кончает. И тут Шерри понимает, что как-то кричать тут бесполезно, она ведет себя спокойно да, и да. говорит: что: ну, да, Тоби, ты мне тоже очень нравишься. Может, поедем ко мне? Кстати, она молодец да. в этом Здесь плане, Здесь вообще она, прям... Прям, да. она понимает, что ей иначе будет, ну, скорее всего, пизда, если она будет как-то агрессивно говорить и нам еще несколько раз подчеркивает. Что в этом месте за помощью обратиться некуда, и она будет кричать: никто не услышит, а он, ну, уже как бы вырвал ей серегу. И в итоге они решают, что. Э- Поехать, значит, к Тобе, на самом деле, они не могут, потому что там мама. Поехать в гостиницу он отказывается, потому что не хочет, чтобы его кто-то видел. К ней по той же причине, говорит, ты слишком дружна со своими соседями, вот так. И они решают ехать к Дуэйну домой, откуда, собственно, шерри и сбежала. По пути она... он ей говорит, что если она попытается сбежать, то ей будет очень-очень-очень больно. Она его уверяет, что, конечно же, сбегать не будет, но в итоге совершает попытку побега, перекатываясь. Она
0: увенчается, увенчается успехом, она в итоге убегает. Она от
1: убегает, него. падая по пути, теряя туфли, ударяясь, а, разбивая да. коленки. Порванная
0: одежда. А напомним, что одежда у нее и так была очень вызывающая, мало, мало габарит. Да. Вот поэтому...
1: И да. она забегает опять в эту же мексик- мексиканскую лепешечную закуску. и вот после того, как она сбежала...
0: Здесь сидит тот же
1: мужик. Да, сидит тот же самый мужик, который на нее пялился, и вот с этого момента Шерри перестает мне нравиться, потому что она видит себя, вот, если до этого идеально вообще, вот, прям как надо, то здесь она, зайдя в эту кафешку, не вопить с порога, например, всем посетителям и работникам кафе, что ее преследуют, да, да. что там вот этот вот полоумный чувак, который за ней приехал, он доехал до кафе и стоял, светил фарме. И э, думает, что okay. окей.
0: Блять, самое тупое. Она зашла в место, где э, вроде бы спокойно, да, он за ней не зайдет, потому что он не будет палиться, что у них произошел пиздец. Она не говорит, давайте позвоним копам. Да. И меня пытались изнасиловать. У меня потерялся парень. Блять, вы пидорас Что за хуйня?
1: Она еще при этом думает о том, что она в машине у Тоби оставила сумку, где есть ключи от дома, кредитки, документы. Вот всё об этой вообще. хуйне
0: она подумала, о том, что этот хуй может к ней домой, к, ду... к, ду... к Она думает домой.
1: о том, что типа, этот хуй будет у нее дома, но говорит, что мы не будем туда, значит, звать полицию.
0: Ну, по- подожди, Знаете короче, почему? она, она моется, моется в туалете, вот примывается вот это все, э, в какой-то момент заходит в мужской туалет и слышит, как кто-то стучится в ее кабинку, и это оказывается тот страшный мужик, который за... на нее пялился. Он говорит: пошли, он типа, этот уехал, ты, ты в безопасности, пойдем я тебе кофе налью. Это сейчас лекарство, тебе это нужно. Короче, она соглашает. Тоже, блядь, очень легко. Ровно так же она согласилась сесть в тоби машину. Ну хорошо, она садится с ним, его зовут Джим, ему 52 года года. Он так и не говорит в итоге, кем он работает. Ну, короче, у них заводи- заводится диалог. Мы, как читатели, думаем, что ну какой-то он уже хуй. По-любому он что-то тоже мудак, но нам как будто пытаются показать, что Джим нормальный. И вот она все рассказывает Джиму, и Джим говорит, ну что ты будешь дальше делать? Типа звонить в полицию? Наверное, надо позвонить. Она только не, не, не. Почему, Ксюш?
1: Вот, вы знаете почему, ребят? Потому что ей стыдно, что Дуэйн поехал за презервативами. Так как, типа, она это Будет рассказывать, потому что полиции и врать нехорошо, то они будут представлять ее голой. Особенно, что она сейчас в таком потрепанном виде, а еще она села в машину к этому Тоби, и все будут думать, что она паршмандовка.
0: Напоминаю, что это не 60-е годы, блять. Это 80-е или 90-е, даже может быть начало двухтысячных. х Какая ебанутая, я не знаю. Ну, она же реально это нормальная вот была.
1: Все. Вот, вот все, мое сочувствие как-то вот начало угасать на этой части, потому что, ну, во-первых, ладно, окей, ты даже не хочешь предположим, по таким причинам звать полицию. Она обращает внимание, зайдя в эту кафешку, что там сидят два байкера. Мужчина и женщина очень поджары. И можно подойти к ним и сказать, дайте этому парню, 17-летним, пизды, пожалуйста. Потому что он меня чуть не изнасиловал и украл мою сумочку. Тем более, что это не какой-то рандомный чел-наркоман. Это она знает его имя, она заменяла его в школе. Его найти? Это просто доехать к нему до дома. Это просто школьник. Ой. Плюс еще, что мне не нравится в Шери на данном этапе рассказа, то, что она уже поняла, какой Тоби человек. Она уже узнала, что он однажды ее обманул, но при этом она продолжает в голове чмонить своего парня Дуэйна за мнимую связь с этой Грейс и продолжает искать голую девушку в туалете, куда она типа пошла обмывать раны. Типа, чё, ну ты уже поняла, что Тоби за чувак. Ну, 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 девчонка, <laughs> ты же была я, нормальной. Я не
0: понимаю этого, я вообще этого не понимаю. Я вообще mm-hmm. это нихуя не понимаю. Я, блядь, потрубил же вовсю полицейским, блядь. Какая да. разница, как ты выглядишь, что ты выглядишь, они для чего существуют?
1: Ты вообще в любой ситуации, ну, в, в такой, особенно когда ты знаешь точно имя, фамилии, у него твои, блин, ключи. У насилие это...
0: уже случилось, насилие. Все, он тебя коснулся. Ну, блядь, ладно. Ну, он уже совершил действия насильственные. Ну ты ебанутая, что ли, совсем. Зато какому-то бомжу, на... с которым она сидит. Все рассказала, все спокойно.
1: Да, ну, вроде как этот э, чувак, она держит эту мысль все-таки, стоит тады на заднем плане головы, что типа, ну, Шерри, жизнь тебя ничему не учит, опять да, сидит типа, к этому мужику да, в машину. Да, да, да,
0: да, да, да. Но он, смотри, что сделал. Он э, он сказал ей, что вот тебе ключи от моей машины. Возьми машину и делай, что хочешь, потом вернешь. Она такая, ну как я же могу ее не вернуть? она говорит: нет, ну ты вернешь. Я пару дней без машины смогу обойтись. И она сама
1: говорит: ты меня повезешь. Сначала к супермаркету.
0: смотреть где фургончик. Что... Фургончика нету.
1: И потом едут, соответственно, к Дуэйну. Шерри говорит, что в любом случае надо разобраться, понялся ли он с Грейс или нет, и где он был вообще. Джим идет с ней и говорит, что, ну, блин, было бы грустно тебя потерять на последних этапах этого пути. Давай я с тобой к Двойну поднимусь. Но она еще до этого в домофон позвонила и услышала, да, она позвонила... Голос,
0: э, как будто бы этого своего парня.
1: Там вот именно нет никакой характеристики. Она просто услышала сквозь ветер, типа, да. Шерри. Да, и ей открыли, и они с Джимом поднялись наверх. И в тут у меня сердце Дуэйна. все
0: больше больше просто уходит в пятки. Я уже чувствую, блять, что какой-то пиздец. И реально пиздец происходит. Они заходят в квартиру Дуэйна, в прихожей его что-то нету: не видно, не слышно. Она кричит: Дуэйн, и он что-то не про не невнятно. Там с... играет
1: музыка, и а, они сквозь музыку слышат что-то про спальню и думают, что он в спальне. И Шерри говорит: что типа Джим, подожди. Здесь, здесь, вдруг он там вообще ну, блин, лежит, там в одном неглиже. А, Будет пиздец, как-то да? неловко. Ой-ой-ой, а ты что? Вот, она заходит какая. и при свете свечки видит голову э, на подушке и понимает, что, в принципе, ниже головы <laughs> ничего там на подушке-то и нет. Только голова Дуэйна лежит. Да, она
0: кричит Джим, Джим приходит, и сзади на Джима с ножом нападает толстый Тоби. И убивает Джима. Голый, с двумя ножами. Да. И убивает Джима.
1: Убивает Джима. Как мне
0: его жалко стало в этот момент, ты не представляешь.
1: Да, он сначала ударяет э, Джима и... Шерри испытывает огромное чувство вины перед Джимом за то, что вот так вот происходит. Да, И она да, говорит да. Тоби, что Окей, я все, я тебе клянусь, вообще божусь, что вообще никогда в жизни от тебя не сбегу, но давай вызовем в скорую. Он мне просто хотел помочь. Он тут совершенно ни при чем. И Тоби видит, что Джим жив. И хочет его добить, но Шерри пытается как-то вырулить эту ситуацию. Они там дерутся с Тоби. и последнее, что в ходе этой драки с Тоби она слышит, это что кто-то стучит в, в дверь. дверь. Потому что она визжит очень громко. Он смертельный удар Джиму, то как будто бы еще пока не нанес. Но Джиму, вероятно, пизда все-таки. Слышит удар в дверь, и на этом 16 глава заканчивается. Очень интересно, что же там ждет дальше.
0: Давай-давай-давай-давай смоделируем. Как ты думаешь, что будет?
1: Во-первых, вообще, какие мне теории э, по мере прочтения приходили в голову. Ну, Тоби мне не понравился сразу почти. Не скажу, что прям с первого взгляда, но очень быстро я поняла, что Ну, он какой-то мутный. Прям вот... э, После того, как она ему села в машину, вот где-то вот уже начались подкрадываться сомнения. Я э, была убеждена, что э, Дуэйн э, все это время у него в багажнике, что, скорее всего, наверное, недалеко от правды, и что она его именно каким-то таким образом увидит именно в багажнике у Тоби. Также я думала, что... Возможно, Джим с Тоби заодно, и в итоге он, несмотря на то, что сладко льет, как бы просто он типа, знаешь, как как Джон Крамер, хороший психолог, который э, понял, что если он предложит ей ключа, она в итоге сама скажет «вези меня», отвезет его к Тоби назад, что в итоге, конечно, так и вышло, но как бы с иной мотивацией. Ну и... Была еще какая-то мысль, но я не знаю, как вообще это может пойти, что, возможно, в итоге сюжет вырулится в какой-нибудь а я плюю на ваши могилы, где она уже начнет кроваво издеваться на Тоби, свернувшись кукухой. Mm-hmm.
0: может быть. Может быть, я не знаю. Я думаю, что в итоге окажется, что там целая банда, потому что Тоби кажется очень неуравновешенным. Ну, просто. Такой псих, как он, и его как будто легко поломать. И в целом это может сделать Шерри, если чуть-чуть просто будет внимательнее. И мне кажется, ну, на этом роман не будет строиться, что они весь всю книгу будут играть в кошки-мышки, что-то типа этого. Скорее всего, там есть какая-то что-то еще ещё глубок... глубок... глубже. То есть, возможно, сейчас там стучат в дверь не соседи, а ну, какие-то маньяки, не знаю, может быть, это какая-то ОПГ местная, что-то типа этого знаешь почему мне знаешь почему мне запомнилось а, Запомнилась вот эта затравка и очень много лет при любой возможности я говорил ребят почитайте Лаймана он интересный а потому что для меня было необычно что Лайман а, ну на данный момент я больше ничего не помню на данный момент это а, триллер да потому что все что я читал у Лаймана это где-то пять книг это все был прям вот хоррор. Это все было в стиле Лавкрафт, Лавкрафта раннего. Ну, то есть все было с какими-то вот существами. С мистикой. Подва... С мистикой. Подвал это тому вот подтверждение. Всем советую прочитать подвал, охуительно просто. Про семью, которые... в подвале которой находились вот эти чудища, которые прям убивали. Ну, там еще и хорошая детективная составляющая с клифхенгером и тут, а тут, оказывается, нет. Как будто тут нету мистики. И вот э, меня это удивило, что Лайман написал что-то без мистики. Я не знаю, что будет дальше, но очень интересно. Да, И, внимание знаю, прям очень захватывает. Как будто уже, уже нету вот этого нервотрепки уже не будет. Ну все, уже Дуэйн умер, И, слава Мне кажется, Богу, мы уже будет. Знаем. Джим почти тоже. Но, не знаю, мне кажется, уже все как бы. Самое острое мы прошли, мой бомбеж больше не будет существовать.
1: Забавно, что вот столько уже было всякой остроты. Мне кажется, что дальше уровень безуминки какая-то наоборот пойдет по нарастающей. Не знаю только каким путем. Но это еще меньше 3 книги. Да, что же а будет сту-
0: дальше? А столько всего уже, понимаете? Вот, вот это тоже да. интересно. Мы прочитали всего 16 глав. И столько всего произошло, как будто вот рассказ бы уже закончился, да, там сейчас кто-то кого-то убьет. И это хорошо для рассказа. За травка, что он ушел, исчез. Блять, я не могу, я когда это вспоминаю, эти ощущения, это пиздец. Человек ушел, исчез и умер. Вот, и все как бы хорошо, а тут целая книга еще впереди.
1: интересно, куда она заведет нас и Шерри. Мне уже Полицию может быть, например. Да ты что, Ксюш? Ты что такого не можешь быть? Фу, ведь, потому что она. Презервативы, она трахается в 25. Вот так вот. В общем, я думаю, все.
0: Читается да. легко, читается спокойно, интересно. Вот. Ну, все. Да, Продолжение всем... возможно следует.
1: Если вы, конечно, захотите. Пока. Пока.